0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Mit sechs Jahren durfte ich anfangen, Klavier zu lernen, zu spielen. Und meine Eltern erzählen mir heute noch, dass ich irgendwie mit diesem Wunsch um die Ecke kam. Ich weiß heute eigentlich gar nicht mehr selber, wie ich drauf gekommen bin. Aber ich weiß eins, ich weiß, dass... Dass so Musik zu einem ganz wichtigen Teil in meinem Leben geworden ist, war damals so, als ich das gelernt habe, war hier viele Jahre im, im ICF, im Worship-Team und auch heute noch. Und ähm, ich weiß, dass es mich geprägt hat. Meine Lehrerin, sie war so eine richtig ja, alte, stramme Dame, muss man sagen, die Musik studiert hatte, viele Instrumente beherrschte und auch so diese Fähigkeit hatte, Kinder und Jugendlichen das Musizieren beizubringen. Und ähm, sie hat mir immer erzählt, dass sie als junge Studentin im Zweiten Weltkrieg in Offiziersbars gespielt hat, um sich ihr Studium zu finanzieren und war für mich irgendwie so dieser Inbegriff von Disziplin und musikalischer Perfektion. Ich sehe sie noch genau vor meinem Auge. Sie hatte immer einen Rock an, eine super ähm, perfekt gebügelte Bluse, so eine dicke Hornbrille und äh, ja, so silbernes Haar, was immer ganz adrettopiert war. Ihr Name war Frau Schmidt, genau. Und bis ich 19 Jahre alt war, habe ich äh, Unterricht bei ihr genossen und ich erinnere mich noch ganz genau an eine Stunde wo ich super, super schlecht vorbereitet, und, äh, vorbereitet war und einfach so gut wie nicht geübt hatte. Ich glaube, ich war da so ungefähr 14. Und nachdem ich das zweite, das zweite Stück dann vorgetragen hatte und irgendwann abbrechen musste ähm, und einfach irgendwie äh, ja, es nicht auf die Reihe gekriegt hat, da schaute sie mich an und erzählte mir eine Geschichte. Und sie erzählte mir, dass sie als kleines Mädchen, als sie selber gelernt hat, ähm, ihr Lehrer immer neben ihr, neben dem Klavier stand, in einem Anzug und der hatte einen Rohrstock in der Hand. Und immer wenn sie falsch gespielt hat oder falsch pointiert hat, zack, ging der Rohrstock äh, auf, auf ihre Finger. Das war noch alte Schule. Ähm, und ich sage euch, nach dieser Stunde, so schlecht war ich nie wieder vorbe vorbereitet wie damals. Frau Schmidt hat mir übrigens nie auf die Finger gehauen. Aber... Sie war klar und fordernd und trotzdem dabei immer herzlich und zugewandt zu mir. Frau Schmidt hatte stets meinen vollsten Respekt. Ich achtete und bewunderte sie und war irgendwie beeindruckt von ihren Fähigkeiten. Ich hatte nie Angst vor ihr, aber ich wusste, dass sie streng mit mir war, um mein Bestes aus mir rauszuholen. Überleg du doch mal, an wen denkst du, wer fällt dir ein, wenn du an eine Respektsperson denkst in deinem Leben? Wer kommt da so direkt, ähm, die so, so, so eine ähnliche Wirkung hatte, wie ich das eben beschrieben habe? Vielleicht deine Eltern, irgendein Lehrer, ein Trainer, ein Professor, keine Ahnung, die Queen oder dein Pastor Mike. You name it. Respekt. Was ist Respekt? Respekt ist... Jemanden anerkennen und bewundern, ihn aufgrund seiner übergeordneten Stellung vielleicht zu achten und irgendwie eine starke Wertschätzung für jemanden zu haben. Und wenn du bei Respekt noch eine ordentliche Schippe draufpackst, dann landest du bei Ehrfurcht. Ehrfurcht ist irgendwie also Respekt plus dazu dieses Gefühl einer Verbundenheit mit etwas Größerem, das deine, das meine eigenen Grenzen übersteigt, zu haben. Also dieses Gefühl dieser großen Weite und dabei selbst so klein zu sein. Etwas, was man selbst nicht fassen kann. Und wenn ich heute unsere Welt so mir anschaue, habe ich das Gefühl, da geht es auch oft um Respekt, aber eher um so einen Respekt, wo jemand wirklich krassen Anspruch drauf erhebt. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, äh, mit dem Respekt oder mit der Ehrfurcht, ähm, die wir in der Bibel finden. Respekt, der eingefordert wird, der basiert oft auf Macht, Einschüchterung, Angst. In meiner Bibel da finde ich eine Ehrfurcht, eine Ehrfurcht vor Gott, die bei mir als Mensch das logische Resultat auf die Perfektion, Größe und Herrlichkeit Gottes ist. Die sich nicht einfordert, sondern die die logische Konsequenz und meine natürliche angemessene Reaktion auf Gott und seine Schöpfung ist, der sich mir zuwendet als sündigen Menschen. Ehrfurcht ist meine natürliche Reaktion des Staunens über die Perfektion, Herrlichkeit und Größe Gottes. Das kann zum Beispiel dieses Gefühl sein, wenn du an einem wunderschönen Ort bist, irgendwo auf dieser Welt, wir sind wahrscheinlich alle schon groß rumgekommen und haben viel gesehen und wenn du von dieser Schönheit der Natur überwältigt bist und wenn du dabei diese Gewissheit verspürst, dass diese wunderbare Natur kein Zufall sein kann, sondern das Werk eines Schöpfers sein muss. Ich freue mich, dass du heute hier bist, dass ihr da seid und heute soll es darum gehen, zu verstehen, warum es für dich und mich sinnvoll ist und lebensrettend ist, Gott zu respektieren und ehrfürchtig vor Gott zu sein. Lass uns mal drüber nachdenken, warum es gut sein könnte, Gottes Anweisungen zu halten und nicht nach unseren eigenen Maßstäben und unseren eigenen Meinungen zu leben oder ich formuliere es mal ein bisschen drastischer. Warum deine und meine Meinung einfach nicht relevant ist, in Bezug darauf, die Sinnhaftigkeit und Aktualität von Gottes Wort zu bewerten und seine Anweisungen irgendwie in Frage zu stellen. Wir hören oft davon, Gottes Liebe pur, Gottes Gnade pur, Gottes Vergebung pur. Das ist richtig. Absolute Wahrheit. Aber es gibt auch diesen mächtigen Gott. Und da soll es heute drum gehen. Und dass wir diesen Bibeltext, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ein bisschen besser verstehen können, ist mir wichtig, dass wir so ein bisschen diese Umstände davon kennen, um das einordnen zu können. Es geht um die Zeit, als die Israeliten immer mal wieder mit kriegerischen Auseinandersetzungen und Konfrontationen mit den Philistern beschäftigt waren. Und Saul war zu diesem Zeitpunkt König von Israel und damit dann auch für die Verteidigung zuständig. Und in, in 1. Samuel in den Kapiteln 4 bis 6 beziehungsweise 7 ist beschrieben, wie Israel mal wieder eine Schlacht hatte gegen die Philister und verlor. Sie verloren, das kam leider hin und wieder vor und 4.000 Männer starben bei dieser Schlacht. Und Israel war echt äh, frustriert und dann gab es aber eine kluge Idee und haben sie gedacht, ey komm, wir holen einfach die Bundeslade. Wir holen die hierher an die Front und ähm, das gibt uns Mut und dann ist Gott mit uns und dann werden wir es nochmal probieren und dann werden wir siegreich sein. Und so taten sie es, sie zogen mit großem Mut und, und äh, Zuversicht in den Kampf, doch sie wurden vernichtet, vernichtend besiegt. In dieser zweiten Schlacht starben 30.000 Männer aus Israel und zu allem Leid dazu erbeuteten die Philister auch noch die Bundeslade und nahmen sie mit als Beute. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Bundeslade zum so Kasten, so ja, so Palettengröße eigentlich, ne? mit tollen Verzierungen, Goldüberzug und so weiter. Ich sage gleich noch ein bisschen mehr dazu. Für sieben Monate war diese Bundeslade bei den Philistern. Und die Philister, die haben die eingelagert in ihren Tempel mit ihren anderen Götzen. Und das war super krass, weil ähm, sie haben die da eingelagert und dann sind die Priester am nächsten Morgen gekommen. Und dann lagen ihre Götzenfiguren mit dem Gesicht, das waren auch so Figuren mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden vor der Lade. Also gesagt, hey, was ist denn hier los? Komisch, haben sie wieder hingestellt. Und am nächsten Morgen kamen sie... Und wieder lagen ihre Götzenfiguren auf dem Boden und diesmal waren Arme, Beine, Kopf abgehackt. Diese Götzenfiguren haben diese Gegenwart Gottes nicht ertragen. Brutal und irgendwie mächtig, oder? Und dann die Region, in der diese Lade aufbewahrt war, in Astot, die wurde auf einmal mit Pest und Beulen und Krankheit und Seuche gesucht, und waren wirklich geplagt, dass wirklich großes Leid da war. Und dann haben sie gesagt, hey, wir, wir glauben, das hängt mit dieser Bundeslade zusammen, die muss weg. Die muss einfach weg. Und sie schickten sie in die nächste Stadt. Oh Wunder! Und da passierte genau das gleiche wieder. Pest, Bollen, Tod, Krankheit. Als die Bundeslade ankam. Auch die waren clever und haben gedacht, hey komm, wir schicken die mal weiter nach Ekron in die nächste Stadt. Und da hatten die Leute schon von gehört und hatten Angst, bevor die Bundeslade überhaupt dort angekommen war. Und ähm, auch da kam wieder Pest und Beulen und, und Tod über sie. Also es wiederholte sich permanent. Und weil irgendwie scheinbar so eine krasse Bedrohung von dieser Bundeslade des Volkes Israel, was die Gegenwart Gottes symbolisiert, ausging riefen die Philister, ihre Wahrsager, weisen Männer, ihre Priester, Götzenpriester zusammen und überlegten, hey, was können wir denn tun? Und die waren ziemlich clever und haben gesagt, hey, komm, wir schicken die einfach zurück, dann sind wir sie los. Der Plan wurde geschmiedet, aber sie waren schon der Meinung, hey, ähm, wir müssen diesen Gott der Israeliten, müssen wir irgendwie ein bisschen besänftigen und haben dann Beulen aus, aus Gold geschmiedet und Mäuse ähm, aus Gold geschmiedet und haben gesagt, komm, die schicken wir als, als Sühneopfer, schicken wir die mit und dann haben sie die Bundeslade genommen und haben sie auf so einen, so einen Holzkarren gestellt, haben gesagt, hey, wir... Ähm, spannen zwei Kühe, zwei säugende Kühe davor, die noch nie so einen Wagen gezogen haben, ähm, packen dieses Sühneopfer dazu und dann fahren wir zur Grenze, dann hauen wir den auf den Hintern und dann sollen die mal zack nach Israel rüber. Die haben keinen Kutscher drauf gesetzt und nichts. Und tatsächlich ist dann die Bundeslade so, ähm, dann in, in äh, Israel angekommen und... Ähm, ja, die Menschen haben sie dort in Empfang genommen, haben ein Dankesopfer gefeiert, den Wagen verbrannt und die Kühe noch draufgelegt als Opfer ähm, und haben sich gefreut. Aber was haben sie mit der Bundeslade gemacht? Sie haben sie geparkt. Sie haben sie irgendwie ja, eingestoppt. da gab es Abi Nadab und seine Familie und dort haben sie diese Bundeslade für 20 Jahre circa eingelagert, weil sie nicht so recht wussten, was machen wir damit und König Saul hatte scheinbar kein Interesse. Was genau ist die Bundeslade? In 2. Mose 25 gibt Gott ganz genaue Anweisungen, wie die auszusehen hat und wie die herzustellen ist, aus Holz und mit welchem Überzug und wie verziert. Das könnt ihr gerne selber nachlesen, aber die Bundeslade, bevor Jesus kam, symbolisierte die physische Gegenwart Gottes. Wir sind Sünder und ähm, weil Jesus noch nicht gekommen war und für unsere Schuld gestorben ist, dass wir bei Gott sein können oder Verbindung mit Gott haben können, war das so dieses, dieses Einzige, was sie an der Gegenwart Gottes irgendwie hatten. Die Bundeslade. Und die Philister, die glaubten... Dass wer Kontrolle über eine Götzenfigur hat und ich glaube, sie haben die Bundeslade, die sie ja oft auch schon im Kampf gesehen hatten gegen die Israeliten, ähm, sie haben die Bundeslade auch als so eine Götzenfigur ähm, verstanden, der Israeliten und sie glaubten, dass wer dieses Ding besitzt, dass der auch die Gunst des Gottes dieser, dieser Götzenfigur Sicher hat. Das finde ich eine krasse nachvollziehbare Logik und sie haben selbst oft gegen die Israeliten gekämpft ähm, und die Israeliten gewannen, obwohl sie militärisch total unterlegen waren ähm, und sie erhofften sich durch die Eroberung quasi Gunst des Gottes Israels zu bekommen und vielleicht siegreich zu werden. Doch der lebendige Gott lässt sich nicht erobern und das mussten sie spüren, das haben wir jetzt eben gehört. Um, so, so ist die Bundeslade quasi gestohlen worden und kam dann wieder zum Volk Israel zurück. Wurde 20 Jahre eingelagert und ja, mehr oder weniger vielleicht ja, vergessen. Und lasst uns nun jetzt um, gemeinsam in die Bibel reinschauen, ein paar Verse anschauen, woraus wir lernen können, warum es gut ist, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Wir lesen 2. Samuel Kapitel 6, die Verse 1 bis 15, da war ja, davor David dann zum neuen König eingesetzt worden über Israel, nachdem Saul gestorben war. Und ähm, ja, die Israeliten ähm, sind mal wieder angegriffen worden von den von den Philistern und so weiter. Und dann irgendwann, ähm, als dem, nachdem David dann Jerusalem erobert hat, ähm, hat er gesagt, jetzt holen wir die Bundeslade nach Jerusalem. Und im Vers 1 und 2 heißt es, und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über den der Name des Herrn, der Name des Herrn, der Herrscher, der über dem Cherubim thront, ausgerufen worden ist. 30.000 Mann versammelten sich, um die Bundeslade nach Hause zu holen. 30.000 Mann starben 20 Jahre zuvor, als sie ähm, verloren gegangen ist und von den Philistern erbeutet worden sind. Als Vergleich ähm, habe ich euch mal ähm, mitgebracht, wie viel sind 30.000 Leute. Hier ist das Stadion der TSG Hoffenheim. Das hat genau 30.150 Plätze. Ähm, und die Lade, die Bundeslade, die war bereits im Besitz der Israeliten. Ja? Also es hätten doch wahrscheinlich... Zehn Leute ausgereicht, um die Bundeslade von Abinadab nach Jerusalem zu transportieren. Wieso versammelt David 30.000 Mann, alle Auserwählten aus dem Volk? Ich glaube, David wusste, dass diese Aktion so krass wichtig ist, dass er alle versammelte, denn es ging um die Gegenwart Gottes und alle mussten dabei sein. In Vers 3 geht es weiter und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und so brachte man sie aus dem Hause Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen und sie trugen sie aus dem Hause Abinadabs weg, das auf einem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes her, während Achjo vor dem Wagen herging. Die Verse sind doch eigentlich ziemlich banal. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, weil der alte Wagen, den gab es nicht mehr. Der wurde dann bei dem Brandopfer verbrannt und ähm, ist doch ziemlich clever, oder? Sich erstmal auf den sicheren Transport vorzubereiten, alle Vorbereitungen zu treffen, dann laufen sie noch davor und daneben, ähm, damit alles safe vonstatten gehen kann. Kurzer Spoiler, das wird gleich echt eine, ein Problem. In Vers 5. Geht's weiter Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Wacholderhölzern, mit Zittern, mit Hafen, mit Tamburinen und mit Rasseln und mit Zimbeln. Ich glaube kaum einer von euch kann mit diesen Instrumenten was anfangen, aber ich übersetze das mal, die haben da richtig fett krassen Lobpreis gemacht zieh es mal rein, die haben alles aufgefahren, was sie so hatten an Equipment ähm, und haben alle Leute aufgefahren ähm, und haben richtig fett Lobpreis gemacht, so wie hier bei uns im ICF, alles gegeben und nur mal so, hast du schon mal 30.000 Menschen live im Fußballstadion gehört? <lacht> Genau, so hört sich das an. Und jetzt stell dir mal vor, es gibt nur ein Team und alle machen Lobpreis zusammen. Das muss eine super krasse Atmosphäre gewesen sein. Ich wäre da echt gerne dabei gewesen. Aber wozu? Wozu der ganze Aufriss? Ich glaube, es war gerade so, gerade so angemessen für den heiligen Gott, dass alle Auserwählten dabei waren und mit einem riesen Lobpreiszug irgendwie... Ähm, die Bundeslade nach Jerusalem transportieren wollten. Das ist doch gelebte Ehrfurcht, gelebter Respekt. Diesen Aufwand hat David veranstaltet, um Gott die Ehre zu geben. Vers 6 heißt weiter, und als sie zu Tenne nach uns kamen, Tenne ist so ein Dreschplatz, irgendwie so ein großer Platz, wo sie Getreide äh, gedroschen haben, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, und Gott schlug ihn dort wegen seiner Unerbietigkeit oder wegen des Vergehens. Und er starb sofort bei der Lade. Jetzt mal ganz langsam, oder? Usa, der Sohn Abinadabs, ja, bei dem die Lade oder bei seiner Familie die Lade 20 Jahre lang gelagert war, erfährt für seine heldenhafte Rettungstat die Todesstrafe? Gott, ist es dein Ernst? Die Rinder waren ausgebrochen, zwar irgendwie auf dem Berg, ja, die Lade drohte abzurutschen. Und er war doch der Retter, der Unfallverhinderter, der Schadensbegrenzer. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Lade dann runtergerutscht wäre, wäre zerbrochen oder beschädigt gewesen. Ähm, der hat doch echt hier Gott ähm, richtig mal hin kurz, kurz gesaved hier. Doch für diese, Ra diese Tat mit dem, mit dem Tod... Ähm bestraft zu werden, weil er diese Lade berührt hat. Ja, Das ist echt krass. Nach menschlichem Ermessen ist es super, super krass unfair, oder? Von Gott. Irgendwie auch unmoralisch oder so. Lass uns mal kurz in 4. Mose 4, Vers 15 reinschauen. Da steht, und wenn Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers, das Zudecken des Heiligtums, also die hatten ja bevor sie den Tempel hatten, das heilige Zelt und alle Geräte des Heiligtums beendet haben, dann sollten danach die Söhne Kehats kommen, um es zu tragen, damit sie das Heilige nicht berührten und sterben. Das ist es, was die Söhne Kehats vom Zelt der Begegnung zu tragen hatten. Obwohl Usa vermutlich die besten Absichten hatte, berührte er die Lade und verstieß damit gegen Gottes Verordnung und Gebote, diese heilige Lade nicht zu berühren. Und weil wir Sünder sind und Usa auch, kann einfach die, die, die Gegenwart von Sünde kann nicht in diese Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes sein und nicht Bestand haben. Und David und das Volk Israel missachteten die Vorgaben Gottes, wie sie die Bundeslade zu transportieren hatten. Sie waren irgendwie auf Abwägen, kannten Gottes Herz nicht mehr so richtig. Sie sollten sie nämlich nicht auf einem Ochsenkarren transportieren, sondern es war von Anfang an klar, sie soll getragen werden an Stangen durch Priester. Und sie hatten es wahrscheinlich gut gemeint und irgendwie extra neuen Karren organisiert und so weiter, aber dennoch... War es, ein, war es ein Verstoß gegen Gott und es war falsch. War es also jetzt wirklich unfair von Gott, Usa direkt mit dem Tod zu bestrafen? Ich glaube nein. In keinster Weise. Ich glaube, dass Gott sich selbst und seinen Geboten treu war. Usa musste für diesen Verstoß sterben, das ist brutal, aber die eindeutige Konsequenz. Denkst mal andersrum. Wenn Gott diesen Verstoß ignoriert hätte, dann wäre er sich selbst untreu geworden, weil er sich nicht an seine eigenen Gesetze gehalten hätte. Und es geht nicht. Gott macht da keine Ausnahmen. Gott ist sich selbst nicht untreu. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte diesen Ort Peres-Usa. So heißt er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte... Wie soll die Lade des Herrn nur zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen und ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gatitas. Wieder wird die Bundeslade geparkt. David erkannte, glaube ich, sofort, dass er irgendwie mitverantwortlich war für diesen Unfall und für die Strafe Gottes, weil er als Oberhaupt des Volkes Israel nicht darauf geachtet hat, dass Gottes Gebote eingehalten werden. Er hat diese heimbringen aktion der Bundeslade abgebrochen, weil ich glaube, dass er irgendwie so Reue empfunden hat. Vielleicht auch Furcht oder Angst. Oder einfach mal gesagt hat, pff, mit Gott, da lege ich mich jetzt lieber mal nicht an. Stelle ich die lieber mal wieder in die Ecke. Dann kann fürs erste Mal wieder nichts schiefgehen, Nichts riskieren. Ich glaube, die Sache war ihm zu heiß. In Vers 11 heißt es weiter, so blieb die Lade des Herrn drei Monate im Hause Obert edoms des Gatitas. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Hause Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet wegen der Lade Gottes. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Hause Obed-Edoms in die Stadt David heraus. Irgendwie krass, oder? Hat sich ein bisschen Zeit verschafft, zum Beten, Nachdenken zu bereuen und Gottes Reaktion abzuwarten und gesagt, komm, Sollen die anderen mal ihr Leben riskieren? Und als es gut gegangen ist, da habe ich gedacht: Alles klar, jetzt bin ich dran. Das Haus Obert Edoms war reich gesegnet durch die Gegenwart der Lade Gottes. Noch hier ist sich Gott wieder treu. Seine Gegenwart ist wirklich Herrlichkeit, Heiligkeit ist Segen, und das ist diesem ganzen Haus, wo sie untergebracht war, widerfahren. Und David war sich nach dieser Zeit, der dieser Zeit der Beobachtung sicher. Diesen Segen und diese Gegenwart, die will ich bei mir in meinem Haus haben. Irgendwie ein bisschen abgeklärt, aber auch clever, oder? Und so heißt es jetzt in den letzten Versen. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren. Da opferte er einen Stier und ein Mastkalb. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn und David war mit einem Leinen-Ephot gegürtet. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und Hörnerschall. David war sich nun der Ordnung Gottes bewusst und hielt sie ein. Die Bundeslade wurde getragen, so wie es vorgeschrieben war, und von Opfern und wieder Lobpreis begleitet. David tanzte nämlich fort, das so ein Priestergewand, kann man auch in 2. Mose 28 nachlesen, vor der Lade, vor Gott und als oberster Anführer des Volkes tanzte er mit aller Kraft vor dem Herrn. Keine Ahnung, wie das ausgesehen hat, ja aber es wird wahrscheinlich echt sehr kraftvoll gewesen sein, sehr ausdrucksstark und überleg mal, was David da macht. Wieder zieht er mit allen aus dem Volk dahin und tanzt vor der Lade, so dass alle ihn sehen können. Er ist der Oberste im Volk und er zeigt damit, dass er sich unter Gottes Herr Herrlichkeit, unter Gottes Gebote stellt, für alle sichtbar und zeigt an, hey Gott, ist der, der ganz oben steht. Stell dir mal vor, was du so von Olaf Scholz denken würdest, wenn der einen Anbetungstanz in der Öffentlichkeit aufführen würde. Ich glaube, da weiß ich nicht. <lacht> Dieses, diese Art und Weise, wie David damit umgegangen ist, das ist für mich... Gelebte Ehrfurcht, das ist praktische Unterstellung unter die Herrschaft Gottes in aller Öffentlichkeit. Und ich, ich kenne das aus meinem Leben, aus meinem eigenen Leben. Vielleicht kennst du es auch. Ich habe oft das Gefühl, Gottes Anweisungen, ah, die sind irgendwie lästig und anstrengend, unbequem. Ja, irgendwie auch oft nicht so richtig dem Zeitgeist gemäß, oder? Aber ganz im Ernst, sind wir Kinder des Zeitgeistes oder sind wir Kinder des lebendigen Gottes? Also frage ich uns heute, welchen Anweisungen wollen wir uns unterstellen? Welchen Anweisungen willst du dich unterstellen und ich mich? Lass uns mal drüber nachdenken, wo wir, wo wir Gottes An Anordnung auch oft in unserem Leben missachten. Ich habe einfach mal so ein paar klassische Beispiele mitgebracht. Vielleicht findest du dich da drin wieder. Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit zum Beispiel. Das ist doch was für Dumme, oder? Für Naive. Wer erfolgreich sein will heutzutage, der muss auch mal über Grenzen oder übers Gesetz hinweggehen. Handwerker auf die Kralle bezahlen. Das ist doch für alle von Vorteil, oder? Mit Ehrlichkeit kann man heute nichts mehr gewinnen. Die Zeiten haben sich doch geändert, oder? Oder nicht die Ehe brechen. Und damit sind wirklich, ähm, ja ich denke, alle sexuellen Freiheiten gemeint, die wir uns gerne so vielleicht nehmen. Und das gilt auch für dich, wenn du unverheiratet bist. Vielleicht denkst du dir, es ist dein gutes Recht sexuelle Befriedigung zu, zu haben und aufregender Sex ist vielleicht nur zwei bis dreimal mit der gleichen Person äh, möglich und deswegen warten bis zur Ehe, Treue, das sind zwar biblische Prinzipien, aber die haben doch vor 2000, 3000 Jahren gar nicht unsere aktuelle Lebenswirklichkeit berücksichtigt. Unsere schnelle Welt, digitale Welt und so, pf. deswegen ist es doch nicht mehr für uns relevant, oder? Oder den Zehnten geben. Ziehst du es wirklich durch? Gibst du den Zehnten? Ich will mich nicht drüber lustig machen, aber ich habe mal jemanden kennengelernt, der mir erklärt hat, ähm, Ja, er arbeitet ja viel im, in der Gemeinde, er hat, macht seinen Dienst und wenn man all die Stunden, die er im Monat hier in die Gemeinde einbringt, wenn man die zusammenrechnen würde und mit seinem Stundensatz multiplizieren würde, dann würde man auf jeden Fall über 1000 Euro landen. Und das ist doch wohl mal genug als Zehnten, oder? Ich glaube, so steht es nicht in deiner Bibel, dass so der zehnte gemeint ist. Wie oft verdrehen ich und du Gottes eindeutige Anweisungen und biegen sie so hin, wie es uns passt. Wie überheblich ist denn das? Und zur Krönung erwarten wir dann auch noch, dass Gott uns dabei segnet. Und was wir eigentlich oft meinen ist, dass er unsere Wünsche erfüllt, oder? Eben einfach so, wie wir wollen. Kennst du das? Und da ist es, glaube ich, gut, dass Gott sich treu bleibt, so wie er sich bei Usa treu geblieben ist und nicht auf unseren Ego-Trip einsteigt. Ich lade dich und mich heute ein, ab heute die Bibel, Gottes Wort, mit einem neuen göttlichen Respekt zu lesen. Unserem Gott mit Ehrfurcht, ich glaube auch ohne Angst, ist gut zu begegnen, und lass uns seinen Anweisungen nichts hinzufügen, nichts wegnehmen oder nichts reininterpretieren, was wir für bequemer halten. Sondern lass sie uns ernst nehmen, so wie er sie definiert hat. Denn ich glaube, als Kind Gottes von tiefstem Herzen, dass seine Anweisungen mir zum Besten dienen. Auch wenn mein Fleisch mir manchmal erzählt, dass ich was anderes will. Es geht nicht um deine oder meine Meinung sondern es geht um seine Anweisungen. Sie dienen uns zum Besten. Und die gute Nachricht ist, wir sind damit nicht alleine. Und du bist damit nicht alleine. Du kannst ähm, das hier ähm, gemeinsam mit anderen im ICF gehen, äh, angehen. Ihr könnt euch im Hauskreis äh, gegenseitig unterstützen, euch darauf hinweisen und überlegen, hey, was sind Gottes Gebote und wie, wie, wie wirken die sich auf mein Leben aus. Ihr könnt zum Gebetsteam gehen und könnt einfach gemeinsam mit Gott neu das festmachen, dass ihr euch unter seinen Willen stellt. Um, oder euch einfach gegenseitig als Freunde ermutigen. Lasst uns zusammen Gottes Wort ernst nehmen. Gott, wir bitten dich. Schenk uns heute ein, ein neues, sehr fürchtiges Herz. Amen.